1: Bonjour à tous et bienvenue sur Positron. Positron, vous le savez, c'est une émission où on vous recommande en une vingtaine, trentaine de minutes trois produits culturels de grande qualité qu'on a énormément appréciés et qu'on voudrait vous faire découvrir ou vous faire redécouvrir. Ça va du film à la série en passant par l'album euh, et la, le, le livre. Euh, toutes sortes de produits culturels différents. On espère que vous allez les apprécier. En tout cas, nous, on les a adorés. Euh, je suis Patrick Béja et je suis pour la dernière fois... Euh, avec oh. mes deux comparses Daniel et Gabriel J'espère que vous allez bien messieurs
0: Oui mais comme c'est la dernière fois On va moyennement bien, bien. Bah oui, C'est ça c'est un
1: peu triste C'est ouais. un petit peu l'éternelle tragédie de Positron on, on, se, on se retrouve Enfin on découvre des gens au début Et puis déjà au bout de deux petits mois On doit leur dire au revoir Mais vous savez le, 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 La mort est le sel de la vie euh... Non, ok, d'accord. Non, mais tu sais, c'est comme. Déprit, mais non, mais non, mais ouais. c'est parce que tu vois, il faut, il faut Oui, c'est vrai. Oui, il y a quelques épisodes. Déjà, on était un petit peu. Mais non, pas du tout. En immédiatement ce sentiment de noirceur et de tristesse, puisque il faut célébrer ce quatrième épisode en compagnie de euh, Daniel et de Gabriel. Euh, alors. Vous, vous êtes en forme, vous êtes content de ces trois épisodes précédents. Ça vous a changé un petit peu la vie, ça vous a
2: fait découvrir. Moi, je me sens, je me sens vraiment mieux. Hein. Je, je, C'était pas hein. bien, il faut, faut le dire quand même euh, avant de faire, euh, avant de faire ces épisodes, je me sentais un petit peu morose comme ça. Et là, ouais. euh, ça va beaucoup beaucoup mieux. Merci ouais, notre Patrick. C'est clair. Là, ça fait, ça fait aussi moi, un petit euh, peu téléachat.
1: Moi, j'avais le temps à et maintenant, j'avais le temps de pêche. C'est ouais. sympa. Positron, positron c'est prouvé scientifiquement, euh, vous donne 23% de teint de pêche en plus, euh, c'est tout à fait... J'essaie de trouver
0: un truc qui rime, mais j'arrive pas à Positron, teint de, de pêche, citron, ça donne un enfin,
1: super teint, voilà. Positron, teint de citron, ça fait un peu raciste en fait. c'est terrible. Bon, parlons, parlons plutôt de comics, hein, si, si on faisait ça par exemple mais Moi, oui. je vous propose un comics qui est d'une immense qualité, un truc qui s'appelle Invincible. Alors, je pense que la plupart d'entre vous n'ont pas entendu euh, parler d'Invincible, et pourtant, vous connaissez très bien son auteur, euh, puisque c'est Robert Kirkman. Et si je vous dis Robert Kirkman, tiens, euh, un clair, surprise, vous savez qui c'est euh, Oui, oui. Je dire, sûrement. Ah mais je j'ai honte de vous messieurs, j'ai honte. <rire> Robert, sur, sur Robert attends, Kirkman, laisse-nous deux minutes. Attends, laisse ouais, laisse-nous le temps de temps faire Google, <rire> Google c'est ça, bien sûr. C'est l'auteur du de oh, Walking Dead, Robert Kirkman, qui est quand même un des phénomènes. Fi, Robert Kirk... <rire> non, Robert Kirkman, c'est l'un des phénomènes de la culture pop de ces dernières années hein, de Walking Dead est partout, inévitable, on peut pas suis, passer à côté. Je connais pas. Je suis désolé. Tu connais pas The Walking Dead non. Ben non, ben non. Non, pas,
2: ouais. ben non ouais. Tu es
1: sérieux Ben oui, je suis sérieux. Ouais. Oh bon, Dan, oh, il va oh, falloir ouais. qu'on parle. <rire> non, mais vraiment. Il euh, y,
2: y, y a quelques jours, on m'a parlé de. Euh, C'était de Rihanna, c'est ça Rihanna Ah oui, non mais, mais là, là, mais on pas pas... non, mais moi non plus. mais moi non plus,
1: mais on s'en fout de Rihanna. Non, mais attends, bon, on parlera après l'émission, Dan. Ah, il faut qu'on discute Jackson, parce que là.
0: C'est un mec qui était un peu.
1: C'est quoi The Walking Dead alors Vas-y. Hey, mais non, mais là je parle d'invincible. Ah, je, je oui, ferai mais un, The Walking un, un... Dead, c'est la mort qui tue. Mais oui, bah, c'est le cas de le dire. Ah oui, c'est <rire> vraiment la mort et c'est vraiment. Ça donne le... tout de suite envie de le voir. Oui, non, mais bon, je ferai un positron sur Walking Dead un jour pour ceux qui. Non, mais tu sais quoi, The Walking Dead. C'est même pas possible de faire un positron sur Walking Dead <rire> parce que tout le monde connaît. Enfin, à part toi, Dan, je sais pas où tu as. un positron,
2: positron juste pour moi.
1: sais pas si ma grand-mère ne connaît pas. Alors, The Walking Dead, on va commencer par The Walking Dead. Pour, ceux, pour les Béotiens qui ne connaissent pas. Euh, et je vais enchaîner sur Positron. The Walking ouais. Dead, c'est une série de... Est comics ça a existé qui... dans
2: les années 40
1: Ah non, et c'est pour ça. Effectivement The Walking Dead, c'est une série où Robert, Kirk... Robert Kirkman a complètement renouvelé le genre du zombie. Euh, c'est a commencé en comics il y a une dizaine d'années. Et en fait, il a basé tout son comics sur euh, le, le, les, les vivants plutôt que les zombies, c'est-à-dire que c'est euh, une étude sur la déconstruction de la société et de, 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 de des êtres humains dans ces univers post-apocalyptiques. Euh, la série commence à, de manière relativement classique, c'est-à-dire que c'est un flic qui se fait euh, tirer dessus euh, dans son boulot de flic, il tombe dans le coma, six mois plus tard il se réveille dans un hôpital complètement abandonné et quand il essaye de sortir de l'hôpital il se rend compte il bah, y a des zombies un petit peu partout qui ont envahi le, le, le monde Monde, euh, et qu'il est dans cet univers post-apocalyptique plein de zombies Là où, euh, généralement, les, les, les mécaniques de zombies sont plutôt basées sur euh, l'action, la peur, euh, la, la, la fuite des zombies et, et la, la contamination, euh, dans The Walking Dead, c'est complètement basé sur euh, les relations entre les personnes, l'attachement qu'on euh, a aux, aux différents personnages, euh, la, la difficulté... Et, et non pas aux zombies et ben, les zombies sont presque. <rire> On est pas aux zombies. <rire> non mais c'est c'est non mais tu tu dis ça mais c'est vrai que les zombies sont vraiment en toile de fond et c'est pas. Bien sûr, ils sont importants, hein, mais c'est pas l'élément principal euh, de l'histoire. Et il réussit à te euh, manipuler, à faire des, à, à créer des situations et des relations euh, qui te, qui te, qui, qui te rendent complètement dans la tête et qui vont te faire t'attacher à telle ou telle personne. à... À, à, à comprendre pourquoi telle ou telle personne va, fait, va commettre tel ou tel acte euh, complètement répréhensible, il va te mettre dans la peau d'un type qui doit faire un choix complètement cornélien, qu'il est impossible de faire euh, sans euh, sans sans être euh, euh, sans le regretter jusqu'à la fin de tes jours. Enfin, c'est t'es d'accord, Gabriel, je, je, ma description est Ouais, mais ma description est, est apte ou euh, je.
0: Bah je... à vrai dire, hein, j'aurais personnellement donné plus de d'importance aux zombies dans cette série-là.
1: Ils sont mm -hmm. quand même, enfin, vraiment partout. Oui, non, c'est sûr. <rire> mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas comme un film de zombies où on est en train de fuir les zombies tout le temps. Là, la, la force mm. de la série, c'est pas l'action, c'est le psychologique. Ouais, vrai. Tu vois ce que je veux dire c'est pour euh... ça que c'est extrêmement dur. Mm. Et pour, et pour tout vous dire, euh, ma mère un jour me dit Ah, oh, j'ai entendu parler parce qu'elle a été adaptée en film. Hein, enfin, pardon, en, en pas, série pas mère, télé. Hein, la série. Mais oui, pas, non, pas, ma, ma mère n'a pas été adaptée en série télé. Mmh. Euh, <rire> mais ma mère me dit Ah, oh, j'ai entendu parler de ce truc de Walking Dead, ça a l'air sympa, euh, machin. Et, euh, et, et en fait, elle a adoré. Elle a adoré la série, la BD. Elle a tout dévoré. Donc euh, c ça mmh, peut être mmh, vraiment. Mais
0: oui, en tout même ça. temps ta mère, que je connais, je connais bien, et quelqu'un un peu atypique parce qu'elle va adorer The Walking Dead, et une comédie sentimentale, ça va beaucoup l'ennuyer. Bon. Oui,
1: c'est vrai, c'est vrai, c'est pas <rire> faux. Mais <bon>. Bref, Dan, <rire> il faut que tu regardes The Walking Dead, je te passerai les BD, j'en ai 6 ah, bon euh, ben. volumes. Euh, <rire> c'est est... Ce, ce qui est merveilleux dans The Walking Dead, en plus, c'est que comme il y a 10 ans, de BD derrière, de comics Quand tu commences Et la BD est presque mieux que la série La série est bien mais la BD encore mieux Quand tu commences, tu te plonges dedans Et t'en as pour des semaines de lecture Quoi, C'est magnifique Vraiment, c'est un petit peu dur évidemment Parce que c'est quand même des zombies qui bouffent des gens Mais c'est super bien Et donc Invincible, Invincible C'est une BD du même Auteur, Robert Kirkman qui a fait pour la BD de super-héros un petit peu ce qu'il a fait pour le, le, les univers de zombies avec The Walking Dead. Ça, Invisible, ça commence comme une série euh, de super-héros assez classique. C'est un adolescent qui est super-héros, qui se découvre des super-pouvoirs euh, et qui fait des trucs de super-héros. Alors, sur les premiers cinq ou six, euh, cinq ou six numéros, c'est des numéros très courts, hein, les comics c'est une vingtaine de pages, donc sur les premiers cinq ou six numéros c'est relativement, euh, c'est presque chiant, on, a, on, on se dit presque mais bon euh, c'est classique, je connais, moi les super héros c'est pas mon truc, euh, donc je vais pas aimer ça non plus. Mais il faut pas se laisser euh, décevoir par ses premiers numéros parce que plus ça évolue, plus les choses deviennent complexes, plus il se il se moque des codes euh, des, des BD de super héros, plus il joue avec ces codes là d'une manière qui est presque euh, jossienne pour ceux qui, qui qui sont adeptes de Joss Whedon. Euh, ou je devrais dire wédonienne plutôt, euh, et il se moque des codes et des classiques, euh, et en même temps il met des moments d'émotion intense dans ces dans histoires, il ressort des, des, des trucs, il plante des, des idées à la base euh, de, 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 de l'histoire au début, qui reviennent ressortir, et qui te font comprendre euh, plein de trucs qui sont passés pendant euh, tout, tout ces, toute cette... Euh, tout ce temps euh, dont tu ne te doutais pas, euh, il y a une richesse de personnages et de mythologie euh, invraisemblable. Et surtout, surtout, c'est cette patte de Robert Kirkman, cette intelligence d'écriture qui est qui a vraiment euh, aucun égal dans le monde du comics, en tout cas à ma connaissance. Donc euh, invincible. D'ailleurs, je t'avais passé les, les BD euh, Gabriel et tu n'as jamais daigné les lire. Ce qui, ce <rire> pourquoi alors, le, je te le plus beau, c'est que
0: ça fait des années et là. Ces BD sont toujours sur mon bureau. J'ai <rire> toujours pas ouvert le dossier. J'ai pas beaucoup de temps, mais là est, je suis peut-être convaincu.
1: Mais oui, mais et franchement. Surtout euh, que j'adore Walking Dead. Ben bah oui, praises. non, mais c'est ça. Bon, soyons, soyons en même temps euh, honnêtes. Euh, c'est pas du niveau de Walking Dead. Ça reste quand même une BD de super-héros. Euh, ça a pas cette sorte de, de qualité universelle euh, que peut avoir Walking Dead. C'est vraiment pas. C'est un petit peu plus proche du, du comics classique. The Walking Dead, c'est quelque chose qui est complètement à part. Euh, Invincible, ça reste un comics. Mais, franchement, si vous en lisez une petite dizaine euh, et que vous accrochez, vous allez être accroché. Et, et, et c'est le genre de truc qu'on... Vous savez, il y, y, y a des séries ou des, ou des BD ou des, ou des livres comme ça, où on les lit, on les regarde, et une fois que c'est terminé, on se dit, mais on, on remercie la création d'avoir permis <rire> un truc comme ça d'exister. Franchement, vous savez, il y a des séries, certains seront, euh, seront fans de, euh, de, euh, de Breaking Bad, ou euh, je sais pas, il y a des trucs comme ça qui sont euh, tellement... Non, non, non. Bon, certains n'aiment pas Breaking Bad, mais... Euh... Il y, y a des trucs comme ça, quand ça nous plaît, c'est vraiment, ça nous plaît énormément, Invincible fait partie de ce genre de trucs. Donc, euh, bref, si je vous ai pas convaincu avec tout ça, je pense que je vous convaincrai pas. Donc, euh, donc, je vais m'arrêter là. Mais Invincible de Robert Kirkman, euh, c'est une BD que je recommande plus que chaleureusement. Voilà, voilà. Daniel, euh, bon, et, et, je, je suis oui, quand même un alors, petit peu fâché hein, bah, bah, euh, écoute, avec toi. Bah, je, vais te, mais... je vais
2: te dire, euh, oublie, oublie tous ces zombies, oublie tous ces super-héros là, ça rigmarque les rien, ça. <rire> Moi, je vais vous emmener complètement ailleurs. Avec... Alors, si tu nous fais encore <rire> du jazz manouche, euh, ça va commencer à bien faire. Hein. Et non Ah non. Okay, bien. <rire> Non, 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 j'ai hésité. Je suis allé en haut, en bas, mais non, non, non. Finalement, c'est euh, quand même de la musique world, mais c'est pas du jazz manouche. Et justement, ça tombe très bien parce que grâce à ce CD, vous allez oublier tous ces, euh, tous ces zombies dont il vient de vous parler. Hein, qui oui. nous euh, qui nous pollue l'existence euh, <rire> dans, dans le métro quand vous revenez du boulot vous êtes stressé que, que vous en avez marre que votre patron vous fait chier ah d'accord voilà, non je crois oui. que tu disais les zombies dans le métro mais parfois, ils ils se se nous sont dans, dans le métro c'est c'est vrai <rire> quand tu arrives chez toi et que et que tu veux te poser tranquille tu t'assieds tu prends un verre tu te poses et tu mets à noir brahem astrakhan café alors et Anwar Brahem
1: c'est le c'est le, de... le nom de l'artiste,
2: c'est euh, un musicien qui joue du du c'est le luth oriental. Ouais. Euh, c'est de la musique euh, orientale un petit peu mélangée avec du jazz, il y a euh, donc un hood, une clarinette et une percussion dans ce CD Astrakan Café et euh, et voilà, et là t'oublies tout le, le 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 monde qui t'entoure, tu prends le temps chaque morceau, euh, c'est pas formaté pour la radio, ça dure pas euh, 2 minutes 50 avec le refrain qui, euh, qui vient au bout de 15 secondes, ça prend le temps, il commence avec une intro douce au houd, il fait, euh, il fait euh, quelques mélodies et puis au bout de d'une minute trente, tu as la clarinette qui rentre et, et vraiment ça te transporte. Euh, c'est euh, c'est juste magnifique quand euh, quand t'es un petit peu euh, quand t'en as un petit peu marre de tout tu te mets ça dans les oreilles et, euh, et tu t'envoles et euh, c'est voilà. ce qu'on dit je peux mettre un petit, euh, un petit, pas petit pas si
0: Dan ne pourrait pas faire un CD de un, de, de relaxation
2: tu es <rire> 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 fatigué tu n'en peux plus décrire vous êtes fatigué <rire> vous vous en, en avez assez <rire>
1: Vous en avez assez des zombies <rire> qui vous pourrissent la vie. Tu me
0: terriblement. Non,
1: non mais c'est vraiment, vraiment... Non attends, bon, écou là. écoutons, écoutons un petit peu parce que...
2: Bon, on n'entend pas hyper bien évidemment là, mais vraiment la clarinette euh, te, te transporte, c'est un instrument... Euh... Euh, qui, qui est assez étonnant, qui peut vraiment faire beaucoup de choses Là c'est un petit peu comme un un petit peu comme un animal qui se, qui, se, euh, qui se réveille, qui, euh, qui se débat, qui, euh, qui se promène, qui monte, qui descend et qui, qui vit Enfin moi je suis euh, voilà, je suis fan non, de cet artiste Tu m'as un peu convaincu hein, franchement euh... Mais oui ouais. parce que ce monde est stressant Patrick <rire> <monde> est stressant. <rire> Moi j'avoue qu'il y a quelques mois j'aurais été temps. super preneur parce
0: qu'en fait, j'ai quand t'écrivais bah, la, maîtresse de, la guerre, maîtresse de guerre, bien sûr. C'est marrant, ça m'a fait. Un petit peu mille et une ça... nuit quelque part. J ça m'a fait un... penser à ça direct, quoi. J'ai mm. écouté en boucle un morceau qui s'appelle euh, Cléopatra in New York de Nicodemus. Un truc un petit peu euh, vaguement orientalisant, euh, vaguement, euh, mm. vaguement moderne. Et bon, un morceau au bout d'un moment, c'est long. Sur <rire> Donc, là, par <rire> exemple, j'aurais première heure de cette clarinette un petit peu envoûtante, ça aurait été
2: vraiment sympa. Oui, oui c'est vraiment vrai envoûtant. Oui, oui, oui. Non, mais je suis, je suis assez... Et puis ça change, tu vois. Moi, je me suis demandé, allez, de quoi je vais parler Un truc chanson, un truc euh, un peu speed je pensais à... Mais non, non, il faut prendre le temps des gens. Très bien, très bien, ça très bien.
0: Peut, pas je...
2: <rire> Et ça veut dire quoi
1: C'est quoi, Astrakhan Café Ça veut dire quelque chose ou...
2: Je n'en ai absolument aucune idée. Bah, c'est le, le de l'Astrakhan. Ah, ouais, là, ok, ok. Je crois que c'est ça. Hein.
1: Astrakhan,
0: Astrakhan. c'est bon, bon, un... une... Ah, c'est tu juste une... le terme Astrakhan, ça pourrait être une sorte de grosse bête d'héroïque fantasy. C'est <rire> <12 à 15. rire> pas, ouais. Ouais, je pas faux. pas
2: l'utiliser dans un prochain...
1: Euh... <rire> c'est <rire> ça.
0: Bon, j'en ai café, par contre.
1: <rire> c'est ouais. une ville, une ville du, du, euh, du sud de la Russie.
0: Et il s'agit pas du sud-ouest de la Russie. Russie, non
1: Astrakhan euh, Je sais pas. Moi, je suis sur Wikipédia, et là, c'est une ville du sud de la Russie, c'est... Euh... C'est donc, bon, c'est peut-être ça. Bref, et c'est avec un H, du coup. Oui, c'est ça, Astrakhan. Astrachan. Là, c'est sans H, ouais. T'es sûr L'album,
2: c'est sans H, ouais, Ah, d'accord, ok. Parce que vous plus pas en
1: Oui, c'est Pas Astrachan. C'est ça, tout de suite. Ouais, non mais c'est marrant ouais. mais ça me fait ça me fait tout de suite penser à, à la maîtresse de guerre moi quand tu enfin bon ah,
0: ouais. mais complètement là, pour le ouais, ouais. coup j'aurais été très 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 acheteur de ben, ça
1: ouais. bon euh, de quoi d'autre est-ce que tu es acheteur cher Gabriel quand quand on parle un petit Alors, peu de recommandations
0: moi je suis acheteur d'un truc pour le coup on a parlé de zombies avant ce qui n'était pas forcément prévu et en l'occurrence c'est un petit peu dans c'est un petit peu dans le sujet mm -hmm. il s'agit d'une série qui pour moi, est un, est un vrai coup de génie. C'est une série anglaise qui n'est pas si connue que ça. passée sur la BBC One, qui est trouvable un peu partout. Aujourd'hui, elle est de 2008, qui s'appelle Survivors. Et en français, dans le texte, ça s'appelle Survivors. <rire> <rire> Et euh, Alors, il s'agit encore de, 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 de fonds post-apocalyptiques, si j'ose dire, mais le génie de ça, c'est ah, qu'il n'y a pas
1: de bon il n'y a pas de zombies.
0: C'est peut-être moi. En fait, j'ai un pull qui n'est pas super bien placé. Là, mon pull est vivant.
1: Oui, uh, uh, ok, ton pull est un zombie.
2: Okay. zombie.
1: Survivor, ce coffret intégral de la série, 30
2: euros. Ah c'est bah pas bon, cher. Hein. C'est la série où t'as as, as un gars qui se retrouve tout seul dans le désert et qui pas, doit se débrouiller. Non, ça non, non c'est ah, ah, Mais, dessert, mais non, mais <rire> c'est pas Survivor, genre la série de réalité
1: je me suis dit, mais pourquoi ils parlent de ça <rire> Non, survivors
0: ah. Survivors, avec un S à la fin. Et en fait, leur coup de génie, c'est d'avoir fait un monde, après la catastrophe, qui n'est ni infesté de zombies, ni infesté de monstres, ni infesté d'extraterrestres, ni infesté de absolument rien du tout. C'est juste une épidémie qui décime, alors ça se passe en Angleterre, ça décime, disons, allez, 99% de la population anglaise on suppose aussi que, ça, que le reste du monde est décimé, on n'en sait foutrement rien, et il reste les gens qui sont immunisés à la maladie, ça peut arriver, et ils sont immunisés au virus, ils restent là, ils savent absolument pas pourquoi ils sont immunisés au virus, bon, alors pour le coup c'est complètement naturel, ça peut arriver, et ils sont plus beaucoup, et donc il n'y a plus d'État, il n'y a plus d'ordre, il n'y a plus de police, il n'y a plus rien du tout, et ces gens qui sont parfaitement normaux se retrouvent dans un monde où il n'y a plus rien. Et... Du coup, tous leurs repères sont complètement euh, chamboulés. Il n'y a pas le zombie sur lequel on va pouvoir focaliser en se disant oh là, le zombie il est très méchant, il va me manger et tout. Non, non, c'est vraiment l'homme contre l'homme. Et le type qui a un fusil de chasse et deux balles devient le danger public.
1: Ouais, surtout de... qu'on n'est pas, pas aux États-Unis, quoi. C'est pas genre tout le monde a son AK-47 ouais, ouais, euh, et ça. son fusil à pompe, quoi. Là, c'est vraiment.
0: C'est l'Angleterre, c'est l'équivalent ouais. de la France, c'est-à-dire que ce sont des gens tout à fait normaux, pas particulièrement violents. Pas Contrairement
1: particulièrement... aux États-Unis, où ils sont tous normaux et violents. Bah, honnêtement,
0: aux États-Unis, déjà, il y a quand même une énorme frange de mecs qui sont surarmés, qui oui, oui, sont c'est etc. Sûr. etc., etc. Et puis en plus, ils ont une culture quand même de l'autodéfense, de. Euh... C'est sûr, oui. Deux, je règle mes comptes bon, là, là c'est pas du tout le c'est pas du tout le far west là et des gens complètement normaux des familles euh, des gens seuls euh, pff, des couples un mec qui sort de prison tout ça ils se retrouvent plus ou moins ils se, ils se forment en petite communauté et ils essayent de survivre et survivre c'est super difficile parce que alors, pour le coup ils risquent absolument rien pas de zombies pas de maladies pas de je sais pas quoi c'est juste que euh, bah, le monde étant ce qu'il est c'est atrocement dangereux et ce qui est atrocement dangereux c'est à petit niveau en fait c'est-à-dire qu'un groupe de trois abrutis avec des battes de baseball, c'est terrible. On ne peut pas sortir de chez soi, en
1: fait. <rire> Et Oui, parce qu'il n'y bon, a pas de zombies, il n'y a pas d'aliens, de, 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 il n'y a pas de trucs comme ça. Mais par contre, effectivement, comme la société s'est complètement écroulée, euh, bah, on ne produit plus de nourriture non plus. Il enfin, y a tous les éléments du post-apocalyptique. Absolument. Juste que, Mais là...
0: avec, euh, pas, pas de... on ne focalise pas justement sur une sorte de catastrophe terrifiante qui, qui mmh. menace l'homme. C'est juste que voilà, les, les mecs ils restent là, il va falloir qu'ils fassent avec.
1: Mmh. C'est deux saisons de les séries anglaises sais... c'est six épisodes non Alors, Donc, je crois euh, que c'est relatif c'est
0: six ou huit je crois c'est six euh, c'est assez, six, assez ouais. peu d'épisodes le mmh. truc c'est qu'ils ont fait deux saisons qui sont absolument géniales et à la fin de la deuxième il y a un cliffhanger qui va nous amener sur la troisième sauf qu'en fait ils ont pas eu la ils ont pas fait, fait la troisième ouais, on reste un sur un cliffhanger ça. qui est assez désagréable parce qu'on saura jamais ce qui se passe mais en même temps, ça vaut quand même le coup de voir les deux, hein, mmh. de voir les deux saisons vraiment.
1: Ouais, ouais, c'est vrai. Euh, je me souviens que que je l'ai vue aussi. Elle m'avait, j'avais été un petit peu plus sur. Il y a des des parties du scénario qui m'avaient un petit peu pas moins convaincu, on va dire. Euh, mais dans l'ensemble, ouais, c'est vrai que c'était une bonne.
0: Eff effectivement, dans la deuxième saison, il y a un petit côté un peu too much. Hein. Et mmh. puis comme comme il n'y a pas beaucoup d'argent, hein, c'est pas une c'est pas une saison ouais, chère, sais euh, une, une série chère. Il y a effectivement des moments où bon quand il y a une communauté soi-disant importante elle paraît un petit peu petite. Ouais. Mais bon, c'est assez, assez accessoire, les personnages mmh. sont admirables. Et surtout c'est une ambiance euh, très 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 réaliste.
1: Ouais. C'est pas du tout Et à l'américaine
0: puis... justement Walking Dead où on a mmh. les plus grosses armes possibles pour massacrer les zombies par, par paquet de 2000.
1: Ouais. C'est presque c'est presque comme genre le cinéma vérité, c'est le post-apo vérité quoi. Un peu, ouais. Et, et ce qui est, ce qui était, ce que j'avais vraiment apprécié dans cette série, c'était, là encore, les personnages, comme tu dis, qui sont des gens normaux, quoi. Euh, tout à fait. Ils sont pas, normaux. Euh... Donc, ouais. par
0: exemple, la petite nana, au lieu de prendre un M16 dans chaque main, le truc qu'elle <rire> veut, c'est, euh, survivre, ne pas se faire violer, ne pas se faire taper ouais. dessus, trouver un groupe qui, où elle pourra plus ou moins se planquer, ce qui est mmh. pas évident parce que c'est une femme. Euh, même, même par justice, rapport au... Euh,
1: même par rapport à Walking Dead, qui est euh, qui, qui, que j'adore, hein, comme on l'a dit, il y a quand même cet aspect cinéma américain où ils sont, ils sont tous des, 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 ils sont tous des, sur des gros trucs, ouais, c'est ça. Ils font tous. Par exemple, il y, a,
0: il y a un truc qui est super significatif dans Walking Dead, c'est quand on tire sur un zombie, il faut lui tirer dans la tête, bien sûr, c'est ouais. un zombie, sinon il ne meurt pas. Eh ben, il y a personne qui ait jamais raté un zombie dans Walking Dead. Jamais. Ouais, le mec, est il, il est à 50 mètres, filles. il tire avec son à 50 son... mètres, ça peut être un gamin, ça peut être une mamie, ouais. ça peut être n'importe qui. Avec un 44 magnum, le zombie va tomber. Parce qu'ils sont ouais. très forts. Et s'ils sont à 2000, personne va mourir. Alors,
1: Alors que là, c'est. Ouais. Là, c'est le quotidien, quoi. C'est vraiment euh, le, le quotidien du.
0: Bah, par exemple, si euh, si tu te balades avec ton sac à dos dans une rue complètement vide euh, avec ton sac à dos, ce que tu as trouvé comme arme, cest un petit bâton merdique, tu as quelqu'un qui arrive de l'autre côté avec un sac à dos et un autre bâton merdique, on se regarde un petit peu en chien de fusil en <rire> disant, bon, est-ce qu'il est gentil Est-ce qu'il ne l'est pas Est-ce qu'il va vouloir mon sac C'est vraiment ça.
1: Oui, ouais, ouais complètement. Et du donc coup, voilà
0: l'identification euh, est extrêmement forte. c'est-à-dire que Tu te dis finalement, moi, si je me réveille demain, que la hmm. plupart des gens sont morts sauf les 4 personnes admises dans moi qu'est-ce que je fais quoi qu'est-ce que je fais pour survivre où je me plante qu'est-ce que je mange hein
1: ça a d'ailleurs donné lieu à des conversations avec notre ami Dany euh, assez longue je sais plus si j'étais là <rire> ah, bah, oui oui lui, lui, il <rire> genre... île déserte oui lui son truc c'était de toute façon je m'en fous je vais sur une île déserte Et lui c'était les zombies en fait parce que les zombies ne oui. pouvaient pas nager je ne sais plus quoi oui <rire> donc c'était <rire> <rire> et c'était genre oui mais bon alors moi on, on va tous dans un bateau et puis je vous jette à l'eau pour que les zombies vous vous, vous, vous enfin ouais. Dany avait des, des stratégies particulières
0: oui Dany il est tout seul
1: sur les ouais exactement <rire> Bon, bah écoutez, sur ces considérations, je pense qu'on va on va clore cet épisode et donc clore cette session de Positron. C'est le dernier épisode donc avec Daniel et Gabriel. Non, peut-être ça recommence pas toi. Mais ne soyons pas tristes. Comme on disait, on a eu notre dose de tristesse à un moment, à un épisode il y a quelque temps de Positron. Là, c'est la joie et la célébration du bonheur de vous avoir eu pendant quatre épisodes et pour célébrer ce bonheur, je vais vous demander à tous les deux où on peut vous retrouver sur Internet. Par exemple, hein, au hasard, je, je me suis dit je vais faire original. Euh, donc, je vais demander, pour changer et varier un petit peu, à
2: Monsieur Daniel B. Oui, et eh bien vous pouvez me ah, retrouver surpris, sur hein, Danielb.fr. Que... Bah oui, parce que pour changer, à chaque fois tu me demandais.
1: C'est ça qui est drôle. <rire> tu vois.
2: Quel petit. Ah, là, là, là. <rire> Donc euh, sur Danielb.fr, vous pouvez écouter un petit peu mes chansons. Euh, sur Palinka.fr, vous pouvez. Comment il s'appelle ton album Promis, j'arrête. Voilà, c'est un truc qu'on n'a pas dit quand même depuis le début. Oui, c'est vrai. Hein c'est vrai, vrai. Promis, j'arrête. C'est
1: dommage. C'est dommage. C'est... <rire> <C 'est... rire> On se rend compte là qu'en fait on aurait peut-être dû dire le nom de l'album dont tu fais la promo depuis,
2: depuis deux mois. C'est le grand professionnalisme. Hein. Bah Donc oui, oui, promis j'arrête. Ouais. Voilà, promis j'arrête sur danielb.fr. Super, merci Dan. Euh, Gabriel.
0: Alors, moi, avant de dire on peut me trouver, je sors une très petite anecdote très rapidement parce qu'on parlait de Dépritron et de ses très triste oui. et la mort après la vie. Euh, j'ai fait une, euh, une rencontre avec des collégiens il y a quelques jours, c'était assez rigolo, j'ai ah, oui, étudiaient vrai, mon bouquin à l'école et tout, c'était assez mignon. Et il euh, y en a un qui a dit Ah oh ben c'est marrant, on croyait que vous étiez mort <rire> et, Donc voilà, je suis un auteur mort. L'auteur quand même, il sort son bouquin le 16 janvier. <rire> oui, c'est ça <rire> Quatre jours après, il rencontre des lycéens et il n'est pas encore mort. Bref, oui. voilà, c le, non mais c'est marrant, c'est vraiment...
1: C'est les collégiens qui rencontrent un, un auteur mais... pour. Bah, ils ont étudié mais un que. Auteur
0: normalement c'est mort. Quoi. Bah oui c'est ça. <rire> bah, par rapport à eux, honnêtement, je suis un peu mort. Bon, On bah, croyait que vous étiez mort. T'as
1: ça... dû faire la gueule là, sur le. Enfin faire la gueule. C'est
0: drôle.
2: parce qu'ils étudient que des auteurs morts. oui c'est ça. ça. Et moi. Oui. Bah, donc, Gabriel Katz, effectivement.
0: Et sinon, comme je ne suis pas mort, on peut me retrouver sur Facebook, soit sur la page officielle, soit sur la page officieuse. Et je le dis encore et quand même sur Twitter, alors que je suis
1: vraiment très, très, très rarement.
0: C'est super anecdotique.
1: Très bien, et, et donc la page Facebook c'est euh, Gabriel Katz officiel,
0: Oui je crois que c'est ça, mais en fait le plus simple c'est de taper Gabriel Katz sur Google et puis ça, ça arrive très vite, et hop, on clique dessus parce que Gabriel Katz officiel en un mot je crois que c'est super, c'est le truc le plus antipathique que je connaisse, je n'ai pas réussi à trouver un nom sympa, tout était pris
1: Ouais. Bah, t'aurais pu l'appeler n'importe comment, hein. t'aurais pu appeler euh, c'est moi Gabriel 4, euh, Gabriel 4 c'est les poissons rouges, euh, donc, Gabriel 4 c'est beau, hein. Gabriel 4 n'est pas. pas mort. Non, le problème pas...
0: c'est que je ne savais pas à l'époque si mes bouquins allaient avoir un minimum de succès, donc si oui. en plus je me ridiculisais en en, <rire> en des poissons rouges, je me des
1: <rire> merde. Voilà. Pas faux, pas faux, effectivement, il y a quand même un brin de jugeote là-dedans. Bon, très bien. Et donc <rire> tous mais, mais Patrick mais... où est ce que peut te trouver Alors pour ma part, c'est notre Patrick sur Twitter, c'est très facile à retenir et surtout Not surtout Patrick Hein
2: Note Patrick. Oui, I ça. am not Patrick.
1: Et euh, vous pouvez Spin, aussi retrouver euh, sur euh, frenchspin.com toutes les notes de des différentes émissions euh, que je produis, qui vont de Applaud de Rendez-vous Tech en passant évidemment par Positron et pour Positron, vous pourrez euh, retrouver donc les commentaires que les différents auditeurs seront venus déposer sur l'article de cet épisode et évidemment, euh, vous pourrez commenter vous aussi pour nous dire à quel point nous sommes drôles, euh, déprimants, trop zombifiques, euh, ce genre de choses. On sera Et évidemment heureux de vous lire.
0: Euh, les, auditeurs, les auditeurs espagnols. Vous pouvez <rire> trouver sur No
1: soy Patrick. <rire> les, 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 les ah, il faudrait que je espagnoles. fasse. Et, mais en français, ça serait genre Papa pas Patrick. Pas Patrick. Oui, mais tu vois, genre en anglais, ça, monde ça monde. fait genre ouais, ouais, ça fait. En anglais, c'est genre tu vois, c'est yeah, trop fort, n'est-ce pas? Bon, bref, on va donc refermer cette page positronique euh, et dire au revoir à Daniel et Gabriel. Et on se retrouve donc dans 15 jours avec deux nouveaux invités qui, qui sont seront super
0: pourris par rapport. Oui, mais exactement, <rire> mais évidemment,
1: évidemment, c'est exactement ce que j'allais dire. Mais, euh, mais bon, on, on essayera de faire au mieux, on verra ce que ça donne. Je suis pas très optimiste, euh, mais on essayera en tout cas dans deux semaines pour un nouveau positron au revoir à tous merci ciao ciao,
2: merci. Allez, ciao
0: deux citrons c'est quand même pas mal euh, non c'était teint imagine the softest sheets you've ever felt now imagine them getting even softer over time